0: En La Voz del Deporte Antioqueño, presentamos La Crónica. Roosevelt Castro, desde que tiene uso de razón, es un apasionado por el periodismo deportivo. En la escuela, cuando niño, redactaba las noticias y las escribía en el pizarrón. El polvo que se desprendía de las tizas se convertirían en sus primeras huellas
1: experiencia, digamos así, periodística que tuve con tablero, tiza y borrador en una escuela que se llama Francisco Montoya Kennedy de Caramanta, Antioquia y nos fuimos dando cuenta de que también éramos hábiles en ese sentido.
0: Roosevelt es oriundo de Villarrica, Tolima. Su papá trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros y por eso, en compañía de su familia, constantemente se radicaba en diferentes pueblos
1: de las tierras del café en Ericonia, Sonsón, Santa Bárbara, Betania, Caramanta y hasta que lleguimos al Gran Salto a la gran ciudad de que fue en Medellín en 1874.
0: En tantos lugares su nobleza resaltó, Corazoncito, así lo conocían en las calles. Se vestía de payaso y con versos y charadas se ganaba algunos centavos.
1: Y Corazoncito hacía unas obras, unos monólogos, para poder tener la posibilidad de conseguir boletica en mano, 50 centavitos, para conseguir, digamos, unos mercados para la gente desarregada pobre, que no tenían recursos para su mercadito.
0: Sus primeros espacios en recorrer ya en Medellín fueron los de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Estudió en el Liceo Marco Fidel Suárez y allí participaba en el periódico escolar con la redacción de las noticias deportivas.
1: Yo llegué a tercero bachillerato y recuerdo que Silvestre Guerra fue el rector y nos patrocinó esas cuestiones periodísticas, en un momento también con los esténciles y picando los esténciles, y haciéndolo también previamente en el sistema rudimentario del periodismo que empezó mío.
0: Sin saberlo, se convirtió en líder. Con el popular pico y monto, organizaba partidos de fútbol callejero para mantener a sus amigos ocupados.
1: Digámoslo así que fui organizador de los equipos de la barriada, los famosos desafíos barriales, que la gallada que se enfrentaba con este, con el otro, entonces era organizador del equipo porque fue el que prácticamente gestaba todos esos uniformes. Desde ese momento se interesó por el fútbol y buscó las maneras de sumar
0: experiencia. Con el tiempo realizó cursos de técnico y de árbitro.
1: Porque yo había hecho unos cursos arbitrales también con Octavio Sierra, con Gonzalo Valderrama en un momento dado también, con Manuel Gómez Botero que me dio la oportunidad, había fungido como árbitro de fútbol también en la Liga Antigua de Fútbol. Roosevelt estudió
0: comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia, donde recorría los pasillos con su tradicional maletín de cuero ABC y, de este, sacaba documentos académicos sobre el lenguaje bélico en el fútbol como forma de sensibilización.
1: Uno tiene que estar en función del aprendizaje y del conocimiento. Eso es una sed del conocimiento que no se agota.
0: Pasó por la radio, la televisión y la prensa local. También ha explorado los medios digitales para llegar con su mensaje de convivencia. Uno de sus proyectos destacados es Historias a la Redonda, en el cual ha entrevistado a reconocidos personajes del contexto nacional y mundial.
1: Es un periodismo que he insistido para la vía para la reconciliación y para el amor, que es. es el reconocimiento no mezquino de la gente que con el fútbol está construyendo país, está construyendo ciudad, está construyendo región. Alguna vez le escuchaba a Tomás Eloy Martínez, un periodista argentino, que él decía que el periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para... Para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate, por una vida más digna y menos injusta.
0: Agapito Silva, un personaje creado y caracterizado por Roosevelt, se convirtió en la posibilidad de vincular el periodismo deportivo con el arbitraje.
1: Agapito Silva era un árbitro de fútbol, que en una transmisión de fútbol profesional con humor que teníamos el despelote deportivo. Aquí hacíamos esa transmisión con cuatro trovadores y cuatro periodistas. La parte seria la hacíamos los cuatro periodistas, pero nos metíamos como en la película también del humor y ahí emerge el analista arbitral.
0: El arbitraje didáctico, como él mismo lo expresa, era su oportunidad para enseñar dentro de las canchas.
1: Un lenguaje pedagógico donde el gesto técnico tenía que hacerse así, 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 y le hacía repetir. A veces le decía yo, es que el reglamento no dice que tienes que sacar tú, si haces el gesto técnico, el saque anda banda mal. No, yo lo repito, lo hacía repetir dos y tres veces, hasta los técnicos envergundan con uno también por esas cosas también, ¿cierto? Empezó con el arbitraje didáctico y después, más adelante, un arbitraje de fortalecimiento de valores con una la mitad del Dino niño. Y así
0: nació la tarjeta verde para el fútbol, en una época compleja para los jóvenes en Medellín.
1: Esas disquisiciones mías dieron, pues hay que inventarse un código, se articula incluso la historia de las tarjetas del fútbol. El que inventó las tarjetas del fútbol fue un inglés Ken Aston, que él quería detener la violencia. Se inspiró en el semáforo y dijo yo, rojo, paro la violencia, amarillo estaba en la letra. ¿Cuál faltaba? El verde, que sigan en el camino del juego limpio, de los valores, del respeto por el contrario y de la convivencia.
0: Para Roosevelt, la cartulina verde se convirtió en su filosofía. Es su principal promotor. Actualmente, la tarjeta se implementa en diversas canchas del mundo, con el enfoque humanístico que, desde un inicio, Roosevelt ha compartido desde la década de 1990
1: a la segunda división del fútbol italiano que fue la que catapultó y el efecto boomerang en los últimos seis 7 años aquí la asociación irlandesa de fútbol la tiene en los torneos de formación también a la Real Federación Andaluza de Fútbol para la temporada 2014 2015 a la comunidad valenciana en la temporada 2019 en el 2018 los torneos de formación de AFA también la tiene en 2017 el libro la moral de carácter obligatorio para las escuelas públicas y privadas de Japón un sueño que esta tarjeta verde llegue al reglamento del fútbol
0: esta es una crónica de Andrés Esteban Marín para la voz del deporte antioqueño.